0: Nyilvánvaló szójáték az ételérzés kifejezés, ám aki ezt választotta saját védjegyének, valóban az élet egyik, hanem a legfontosabb színhelyének gondolja a konyhát. Lényeges számára megtervezni a menüt, illetve hogy a fogások változatosak legyenek, méghozzá a valós egészségtudatosság jegyében. Ismereteit, módszereit szívesen adja át másoknak is, ahogy ő mondja, kicsit átírva a közismert hasonlatot, nem halatad, hanem halászni tanít. Terei Krisztina volt a vendégen. Tényleg a konyhában van a boldogság?
1: Én azt gondolom, hogy ott kezdődik. Nagyon sok mindenre hat egyébként az étel, amit főzünk, és amit megeszünk.
0: Tulajdonképpen egy történet is kapcsolódik ehhez a mondathoz, ha jól tudok.
1: Igen, ugyanis van egy szakácskönyvem Polboküztől, amit ő dedikált nekem névre szólóan, és ezt a mondatot írta bele franciául, hogy a boldogság a konyhában van. Én egy picit átalakítottam, hogy a boldogság a konyhában kezdődik, mivel számomra ez azt fogalmazza meg, hogy Az étel, amit készítünk, az rengeteg mindenre hatással van. Tehát nem is gondolnánk, mennyi mindenre pozitívan hat az, hogy főzünk. Egyrészt, hogy milyen alapanyagokat használunk, ez hatással van az egészségünkre. Ha ebben örömünket látjuk, akkor ugye ez egy önkifejezési mód is lehet, egy én idő, egy kikapcsolódás. Mindemellett pedig ugye a közös étkezések, azok így megalapozzák a családi beszélgetéseket, vagy egy párkapcsolatban is az alapok de hogyha csak saját magunknak készítjük az ételt, az is így. Az önszeretetnek szerintem egy formája. És akkor most csak néhány gondolatot mondtam, de ugye ezek mind hatnak a későbbiekre, a további dolgokra az életünkben.
0: Na de én kicsit az előzményekre lennék kíváncsi, mert azt írja magáról, hogy szenvedélyem a főzés, az utazás és a fotózás. Na de mióta?
1: Hú, hát ez nagyon régóta. Főzni mindig is nagyon szerettem. Már kiskoromban érdekelte a konyha, tehát anyukámnak elég sokat segítettem, meg emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor angolul tanultam, akkor az angol könyvben volt egy pogácsa recept, amit így megsütöttem egyedül meglepetésből anyukámnak. Szóval, hogy az ételek mindig is nagyon közel álltak hozzám, és nagyon szerettem enni. Ez megmaradt, mi most is megvan, imádok enni jó ételeket. Ehhez jött hozzá az utazás, körülbelül olyan 22 éves lehettem, tehát itt pont 20 éve, amikor itt több országba is jártam, és ott így felfedeztem, hogy aha, nem csak a magyar konyha létezik, hanem ugye más ízek, más fűszerek vannak, és utána az utazások szinte 90%-ban a körül forogtak, hogy milyen piac van, milyen alapanyagok vannak, milyen ittermek vannak, mik a helyi nevezetes ételek. Ezeket mind kipróbáltuk.
0: És akkor maradt a fotózás, ami mind a kettővel összefügg, mert ugye egyrészt az utazási élményeket lehet így rögzíteni, másrészt, hogyha valaki úgymond bloggerkedik, hát akkor illik, képpel megmutatni magát az elkészült ételt, na meg az odavezető utat is.
1: Igen, abszolút. A férjem nagyon jól fotózik, és amikor ez így elkezdett engem érdekelni, akkor megtanította, hogy mit, hogyan csináljak, és szerenén teljesen rákaptam a fotózásra. Csináltam régen ilyen portréfotózásokat is egyébként, meg lifestyle hangulatképeket most is készítek, de valahogy az étel maradt meg.
0: Az étel a legkevésbé mocorog az összes többi lehetséges. Igen, szóval igen, alagy... Vi Tényleg nem mindegy, hogy hogyan világítja meg az ember, milyen tányéron helyezi el, illetve, hát bocsánat, azok türelmetlenkednek, akiknek készült az étel, hogy fejez meg be.
1: Ez így van. Nálunk, amikor magazinnak főzök, vagy a saját főzőiskolánban készítem az ételeket, akkor azért néha kihűl, mire oda kerül, hogy elfogyasztjuk, mert le kell előtte fotózni. De egyébként én például természetes fényel fotózok. Van egy ilyen tévhit, hogy ami a képen szerepel, az az étel nem elhet hogy az én ételeim megelhetőek, amik a fotókon szerepelnek. Mindig szoktam mondani, hogy igen, tényleg vannak olyan projektek, amikor egy ételfotós nem valódi ételt fotóz, de én nem ilyeneken dolgozok, én mindig ehető ételeket készítek, és utána tényleg az elfogy, csak már nem mindig meleg.
0: Az egy dolog, hogy az ember magának, készít valamit, vagy a vendégeinek. És ez egy teljesen másik, hogy amikor elkezdi ezt megtanítani, mert nem mindenki született pedagógus például.
1: Ehhez kell egyfajta érzék talán, hogy át is tudjuk adni az információt. Én azt gondolom, ez többé-kevésbé sikerül, de talán a tanulóim lehet, hogy jobban <gül> tudják ezt.
0: Hogy kell ezt elképzelni? Nyilván látunk ilyen televíziós róműsorokat, de valóságban azért nem egészen úgy megy.
1: Én főzőiskolám az egy online felület, és emiatt rengeteg kérdést is kaptam még régebben, még egyébként a Covid előtt, hogy úristenhet, hogy lehet online megtanulni főzni, mert ugye a főzőiskolák általában személyesek, el kell menni, ott látjuk, meg tudjuk fogni az ételeket, az alapanyagokat, a tésztát, stb. Tehát más tapasztalást ad. Viszont az a fajta szemléletmód, amit én átadok, azt teljesen lehet online is oktatni. Ezt alá az is, hogy vannak ilyen online élő főzések, ami egyébként nagyon Hasonló, mint egy főzőiskolai alkalom, csak egy zárt online felületen zajlik, de velem együtt valós időben készíthetik el az ételt a résztvevők, illetve vissza is tudják ezt nézni. Később, ha nem jó nekik az időpont, akkor csinálják meg, amikor ők szeretnék. De a lényege, hogy nincs megvágva sok főzőműsor, recept, videó ugye megvan vágva, csak a lényeget adja át. Én pedig, amikor ezeket a fűzéseket csinálom, akkor nagyon sok kiegészítő információt is elmondok, hogy mi miért van, mik az összefüggések, hogyan lehet variálni ezt a receptet, mit lehet benne kicserélni, milyen alternatív helyettesítőket lehet beletenni, mondjuk, hogyha valaki alergiás, vagy nem szereti a gyerek mondjuk az egyik alapanyagot, vagy nincs a boltban, sokkal nagyobb teret ad az információ átadás, egy ilyen online fűző alkalom, mint mondjuk egy recept videó.
0: Te meg a hibázási lehetőségek is, ugye, élőben ott vannak.
1: Abszolút. Van olyan, hogy én is hibázok egyébként.
0: De abból lehet a legjobban tanulni, nem?
1: Igen, ezt teszi emberivé az egész szerint, egyébként előfordult már olyan, hogy ugye annyira belelendültem a tudás meg az információkba a kérdések megválasztolására, hogy éppen nem annyira figyeltem oda, amit készítettem, és úgy kellett, levennem a tűzhelyről, hogy nehogy túlsüljön, például egy hús. Szóval, hogy előfordul az ilyen, és ez is mutatja az tanulóknak, vagy akik ugye részt vesznek ezen a főzésen, hogyan lehet korrigálni utána, mi a megoldás, mondjuk hogyha valamit elrontunk. Szóval abszolút ez ilyen gyakorlati példákon keresztül be lehet mutatni.
0: Elsúztat a levest, akkor tegyél bele egy nyers krumplit, stb.
1: Igen, vagy keserű ízt, hogy lehet kompenzálni. Tehát van egy csomó ilyen.
0: Onnan Indulunk, hogy akkor online menjünk el bevásárolni a piacra
1: online is be lehet vásárolni. mert egyébként van egyre több termelő, ahol online meg lehet rendelni az árut. Ők ugye megtermelik, és szállítják. Ez Budapesten, meg bizonyos Budapest környéki településeken abszolút működik, úgyhogy annyira nem is vagyunk távol ettől, hogy online elmenni a piacra, mert ugye korábban csak nagyobb áruháza esetében volt arra lehetőség, hogy mondjuk online rendeljünk élelmiszert, de most már ilyen termelőknél is van.
0: Kétségtelen ott azért egy Nagyobb fajta bizony. Mi viszonynak azért ki kell alakulnia ahhoz, hogy az ember ezzel valóban élni tudjon.
1: Igen, nem látjuk a minőségét a terméknek, nem tudjuk, hogy milyen lesz, de egyébként nyilván az első párvásárlás után ez kiderül én továbbra is egyébként a személyes kapcsolódásokat pártolom, alapvetően szerintem azt nem tudja pótolni semmit, meg a hagyományos személyes főzőiskolákat sem tudja pótolni mondjuk egy online. Teljesen más a célja a kettőnek, még mondjuk az egyik az elsősorban és leginkább a közösségre, mármint a programra fókuszál. Tehát, hogy elmegyünk, főzünk egy jót, megesszük azt a három ételt, amit felkészítettünk, buli volt az egész, majd hazamegyünk. Ez akár egy barátnős program is lehet. Még ugye mondjuk egy ilyen online főzőtanfolyam, amiket én tartok, annak meg az a célja, hogy a mindennapokban hosszú távon egy életmódváltás történjen, egy szemléletmódváltás a főzésben, amit tényleg minden egyes nap tudunk használni. Nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk azt a 3-4-5 ételt, amit egy fűzőskolába elkészítenek, azt utána az adott személy nem fűzi meg otthon már. Ugye, amit én online tanítok, annak meg az a lényege, hogy ezt már eleve otthon főzzük saját eszközökkel gyorsan, de lényegében egy úttal a család vacsorát is kap. Tehát nem csak magamnak szórakozás, hanem közben kipipálok egy elvégzendő feladatot is.
0: Nyilván ez válasz arra a kérdésre, amit a könyvében is feltesz, hogy nem tudod, mit főz, de a következő lépés már az, hogy már ki tudom találni azt a receptet, azt a metódust,
1: Abszolút így van. Én szoktam mondani, hogy ha tudunk egy receptet, akkor akár öt receptet is tudunk, vagy öt ételt is tudunk, mert a főzési technikákat, ha ismerjük, ha ismerjük az alaprecepteket, akkor utána már csak azon múlik, hogy hányfajta ételt tudunk elkészíteni, hogy mondjuk hányfajta fűszert ismerünk, milyen a kreativitásunk, mennyire merünk kombinálni össze alapanyagokat. Tehát az már egy ilyen szemléletmód. És ugye én ezt akarom átadni, vagy ez a célom, hogy erre tanítsam meg az embereket, hogy tanulják meg az alapokat, és utána meg inspirálódjanak a receptekből, amiket látnak az interneten, vagy inspirálódjanak az utazásokból az ott megkóstolt ételekből, és utána visszatérve ezekhez az alapokhoz, hogy mondjuk tudunk egy jó pörköltet főzni, Otthon próbáljuk meg elkészíteni azt az ízvilágot, amit mondjuk Spanyolországban tapasztaltunk.
0: És akkor ezért van az, hogy tulajdonképpen nagyon sok esetben alapreceptek találhatók meg az ön illetve a variációs lehetőségek, és akkor mindenki úgy ezekből kiindulva majd saját maga a kísérletezhet.
1: Igenis, meg nem is, mert igen, tehát alapreceptek és ötletek vannak és kísérletezhetnek, de azért adok konkrét példákat is, mert nem mindenki azért annyira vállalkozó szellemű, hogy így nekiáll és spontán bedobálja a fűszereket meg az alapanyagokat a lábasba, hanem mondjuk lekövetik azt, hogy leírom, Maradjunk a pörkölt példánál, hogy mondjuk lehet rakni borsót, lehet rakni répát, lehet rakni spenótot. Fűszerezhetjük nem csak őrölt piros paprikával, hanem római kömény, és akkor egy arabos változatot kapunk, vagy fűszerekkel is, vagy indiai fűszerkeverékekkel, és akkor meg egy ilyen indiai változat.
0: És akkor tulajdonképpen, egy ragunál tartunk, nem is a hagyományos értelemben vett pörköltnél.
1: Igen, hát ezt így, ugye, ezt én ilyen párolt ételnek hívom angolul, ugye erre van egy jó szó, ami mindent lefognálunk, van így leginkább ennyire így szírbontva többféle változatva. Igen, ez a szószos ragula gondolok ebben az esetben, ugye mindegyiknek az alapja ugyanaz, bármely nemzetnél nézzük, hogy elkészítünk egy fűszeres alapot, utána belerakjuk, amit belerakunk, ami hús vagy zöldség, és utána felöntjük valamivel, ami egy ilyen folyadékot ad, egy szaftot ad, és akkor ezt az egészet összefűz. Na most az, hogy milyen fűszeres alapot készítünk, az variálható. Az, hogy mit teszünk bele, az variálható. Az, hogy mivel öntjük fel, szintén variálható. És ez az alap. És akkor erre adok én egyébként ugye megoldásokat, ötleteket is konkrétan, hogy mik legyenek ezek. De nyilván, ha ezt már ismerjük, már tudjuk, már van rutinunk, akkor benézzünk a hűtőbe, mi van benne, oké, most egy ragút akarok csinálni, és abból csinálom, amit találok, ami maradék.
0: És mondjuk egy húsleves kisokost, hogyha az ember végigolvas, akkor megtudja belőle, hogy hol lehet mondjuk elrontani, vagy mi az, amit szabad, meg nem szabad csinálni? Igen.
1: (gül) Szerintem igen. Kiderül például belőle, hogy csirkemellből ne készítsünk húslevest, mert a csirkemellből nincs olyan rész, olyan szövet, amitől a húslevesünknek mert ez a tartalmas ízt, ezt a kötőszövetek adják, mint a csont, mint a bőr, mint az inak, a porszok. Ugye ebből oldódik ki mondjuk a zselatin, ami egy testes a húsleves, tehát hogy, hogy van egyfajta íz, nem olyan vízszerű, hanem van egy állaga.
0: Amit utána, hogyha beteszek a hűtőbe, akkor ilyen kocsonyássá válik majd.
1: Pontosan. Szóval enélkül a húsleves nem lesz annyira finom. Megcsinálhatjuk csirkemelből, csak nem. Igazán lesz jó. Meg az is kider hogyha készen van a húslevesünk, akkor utána az egy alap. Azt fogyaszthatjuk úgy, ahogy mi Magyarországon fogyasztjuk, de egyébként inspirálódhatunk más országok konyháiból is, és telepakolhatjuk zöld fűszerekkel, összeforralhatjuk még akár másfajta fűszerekkel is piríthatunk bele gombát. Valahogy rengeteg-rengeteg módon lehet tálalni egy húslemes.
0: Nem beszélve azokról a módszerekről, amikor már órákon át párolnak mindenféle húsokat, aztán Beteszik a hűtőbe, megint előveszik, és akkor ez már egy egészen különleges ízvilágot is képes elővarázsolni.
1: Egyébként a jó húslevesnek még a másik titka, tehát azon kívül, hogy milyen húsból készítjük, az az, hogy ez egy türelemjáték, tehát sok munkánk nincs vele, mert tényleg pár perc alatt összeállítható, viszont nagyon sokáig kell főzni. Az az igazán jó húsleves, amit nagyon lassú tűzön, órákon keresztül bőzünk, és hagyjuk, hogy úgy az ízek összeérjenek ki, minden alapanyagból.
0: És hogyan érnek össze az ízek annál, aki évente több mint 200 új receptet alkot, Mert néha nekem az a rémálmom, amikor valaki ilyesmit mond magáról, hogy már ott a kolibritójásos szarvas, gomba, trüffe a van, mert hogy továbbá nem lehet fejleszteni.
1: <gül> Mindig van tovább. Igazából én is mindig meglepődöm, amikor így összeszámolom, hogy évvégén meg szoktam csinálni, hogy hány recept ki a kezeim közül az adott évben, és akkor én is leszoktam döbbenni. Isten, De valahogy mindig jönnek ötletek, és mindegyik egy kicsit más. Valamilyen más fűszer kerül bele, más alapanyag. A magazinoknak, amikor dolgozom, akkor ott témákat szoktam kapni, és egyébként ez nagyon jó, mert sokszor van olyan téma, amit én magamtól nem biztos, hogy feldolgoznék. Viszont így kénytelen vagyok, és ez mindig nagyon jó kihívás jelent számomra, mert én is újat tanulhatok, újat tapasztalhatok, új recepteket alkothatok, új ízeket tehetek bele, úgyhogy ez egy jó kihívás valóban.
0: Hogy is mondják, hogy a határidő a legjobb lett. Én láttam ilyet, hogy szívalokot idéz a sült csirket.
1: Igazából a kiterített csirke az egy nagyon jó sütési technika, mert sokkal gyorsabban elkészül, mint mondjuk egy egészben sült csirke, de mégis az egészben sült csirke hatánszát adja. Sőt, ugye még egy előnye van ennek, hogy ha egyben sütjük a csirkét, akkor ugye ez az alsó része, ami a tepsivel érintkezik, az nem lesz ropogós. Nem lesz ugyanolyan, mint mondjuk a felső része, amit ugye a sütőnek a levegője ér. Viszont ha kiterítjük a csirkét, akkor gyakorlatilag minden bőrös felület ropogósá sül. És ugye kivágjuk ezt a gerincét, de ezt meg le tudjuk fagyasztani, és később húslevesbe bele tudjuk tenni. És viszont a sült csirkében amúgy sem ennénk meg a gerincrészt. Amúgy ez egy látványos dolog is, mert amúgy jól néz ki, de közben meg praktikus is, tehát nem öncélú a látványos.
0: És abszolút nem öncélú, hogyha az ember megismerkedik a varázslatos villám reggelik világával, mert hát én bizony, amikor a gyerekekkel el kell indulni iskolába, akkor az is varázslatos, hogy egyáltalán megregeliznek. (tos)
1: Hát igen, ez a legtöbb családban így van, tehát a reggeli, az szerintem ez egyik legnagyobb macera, vagy én azt tapasztalom, mert főleg ugye gyerekekkel minden elkészüljön, mindenki időben legyen, és mi időben is induljunk el, és ezért nagyon sokszor ez egy ilyen mostoha gyerek, tehát nem adunk neki időt, meg nem foglalkozunk vele, hogy mit teszünk, pedig amúgy tényleg kevés munkával nagyon-nagyon jó reggeliket lehet készíteni.
0: Most pedig jön a grill szezon.
1: Viszonylag ritkán grillezek, de nagyon szeretem. Szeretek pálcokat kipróbálni, meg játszani azzal, hogy mit lehet mondjuk grillen elkészíteni, miben más. Mi egyébként nagyon sok mindent, hogy sütőben is el lehet készíteni, amit a grillen megfordítva, vagy serpenyő, de ez nyilván grillfüggő függő is. Tehát ez egy külön terület. A főzéssel kapcsolatosan szerintem az a legjobb, hogyha nem ilyen kötelező, muszájszaladatként szaladatként tekintünk rá, hanem meglátjuk benne egy kicsit a szépet, az alapanyagoknak a szépségét, és megpróbálunk örömmel elkészíteni egy ételt, mivel ennek nagyon nagy hatása tényleg a mindennapunkra. Tehát az egészségünkre... Arra, hogy mit esznek a gyerekeink, mit adunk a párunknak, mit adunk magunknak. Arra kell gondolni, hogy hosszú távon az, amit ma megeszünk, az megtérül, mert beépül a szervezetünkbe, és egy egész tudatosabb életet tudunk élni általa. De erre nagyon sokan nem gondolnak, mert a főzésben csak feladatot látják, miközben ez ugyanúgy, ahogy a sport egyébként, úgy a mértékben, vagy talán még egy picit nagyobb mértékben is, de hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk idősebb korunkba az unokáinkkal vidáman tudjunk rohangálni a kertben. És hogyha ebből közelítjük meg, akkor lehet, hogy ez a napi fél óra, amit a főzésre kell szánni, az már lehet, hogy nem is egy olyan nagy időbefektetés, hanem akár egy nagyon hasznos tevékenység is.
0: Szeretnék kipróbálni, milyen a zapkás a a rántott csirkemel foghagymás paradicsomos tésztával, vagy az avokádós tojáskrém. Keressék a világhálón, terejék Krisztina receptjeit.